0: Los viajes brindan la oportunidad de coleccionar anécdotas absurdas, graciosas, desconcertantes, paradójicas. Nadie se libra, ni siquiera los personajes más célebres. Bienvenidos a nuestra sección de Bitácoras Errantes, donde compartimos anécdotas de la vida real, de la vida en viajes.
1: Henry Valentine Miller nació en 1891 en Nueva York, ciudad que detestaba y criticó fuertemente. Vivió también en Francia y un año en Grecia, hasta que se trasladó a Big Sur, California. Miller fue un escritor polémico, censurado en su país por su franqueza descarnada y la sensualidad de sus escritos. Formó parte de la generación Beat y es autor de libros como Trópico de Cáncer, Primavera Negra. Trópico de Capricornio, y La Crucifixión Rosa, entre otros. La justicia de Estados Unidos le abrió un proceso por obscenidad en 1931 por Trópico de Cáncer, basándose en las leyes de aquel entonces contra la pornografía. Así, durante 30 años esta novela estuvo prohibida en su país. El fin de esta censura, del que fuera su libro más famoso, significó también el inicio de la llamada revolución sexual. Mientras vivía en Francia, Miller decidió hacer un corto viaje a Londres que relata en su libro Nueva York, ida y vuelta, vía Dieppe, New Haven, donde relata una anécdota que dio lugar a esta bitácora errante. La relación de Henry
0: Miller con su todavía esposa June era tormentosa aunque ya estaban separados y ella planeaba regresar a Estados Unidos en cuanto tuviera el dinero necesario. De modo que el escritor decidió que quería escapar de alguna forma y además se le antojaba escuchar hablar en su propio idioma, ya que llevaba unos años viviendo en París. Aunque aseguraba de detestar Londres, decidió improvisar un viaje con ese destino. La idea era mantener el plan en secreto, ya que a Jun no se le ocurriría buscarlo en Londres y probablemente a su regreso ella se habría marchado. Consiguió dinero para mantenerse sin problemas durante unos 10 días y tramitó una visa por un año por si terminaba gustándole Londres y decidía volver más adelante. Pero todo comenzó a complicarse cuando una noche Jun llegó a cenar a la casa que Henry compartía con su amigo al ser terrorista en Clichy. Abrieron una botella de chartreuse y luego otra que ablandaron la mente, aflojaron la lengua y volvieron al escritor sensible a los reclamos de su ex. Así, le contó sobre su viaje y le dio el dinero que había destinado para su aventura londinense. Aunque consideró la posibilidad de no viajar, Fred lo convenció de irse, prometiéndole que en cuanto se instalara en Londres le mandaría un giro con dinero de modo que se embarcó en Dieppe a fines de 1934 para cruzar el Canal de la Mancha, con 100 francos en el bolsillo. Por más que no pensaba tocar su billete hasta llegar a su destino, las circunstancias en el barco lo llevaron a tener que pagar varias cervezas y algún bocadillo. Una vez en New Haven, debía pasar el control fronterizo para seguir camino en tren hacia Londres, pero no sería nada sencillo. Cuando le tocó el turno al escritor, entregó su pasaporte y el agente comenzó con el interrogatorio. ¿Cuánto tiempo piensa pasar en Inglaterra? ¿En qué hotel se alojará? ¿Qué piensa hacer en Londres? ¿Tiene amigos en la capital? ¿Cuenta con dinero suficiente? Esta última pregunta lo llevó al desfiladero, ya que le pidieron que mostrara cuánto llevaba, y la escasísima suma acentuó la suspicacia de los guardias fronterizos. Las personas que sostenían sus maletas comenzaron a dejarlas en el suelo, como si supieran que iba para largo. Recordó Miller el tiempo después en su relato vía Dieppe, New Haven. El interrogatorio se hizo más encarnizado, así que su amigo le enviará dinero. ¿Podría darme el nombre de su banco en París? Su amigo trabaja en el Chicago Tribune y viven juntos. ¿Por qué sacó visa para un año si solo piensa quedarse un par de semanas? Usted es escritor. ¿En qué medios publica? ¿Cómo se llama su editorial? The Obelisk Press. Nada le sonaba al guardia. Parecía convencido de antemano de que yo era un malhechor, aseguró Miller. Mientras pitaba el silbato del tren anunciando su partida hacia Londres y llevándose el equipaje del escritor, el agente volvió a la carga. ¿Cómo se titulaban sus libros? Miller, un poco exasperado, le contestó que tenía solo uno y que se llamaba Trópico de Cáncer. Entonces el guardia le soltó incrédulo. —¡Vamos, señor Miller! ¿No era usted decirme que escribe también libros sobre medicina? Trópico de Cáncer, digerente y solemnemente, no es un libro de medicina. El título es simbólico. Trópico de Cáncer es el nombre que se da en los libros de texto a una zona templada situada por encima del Ecuador. Por debajo de este está el Trópico de Capricornio, que es la zona templada meridional. Naturalmente, el libro tampoco tiene nada que ver con condiciones climáticas, a no ser que se trate de una clase de clima mental. El de Cáncer es un nombre que siempre me ha intrigado, lo encontrarán ustedes también en el lenguaje astrológico, etimológicamente procede de Cancro, que significa cangrejo. En el simbolismo chino es un signo de gran importancia, el cangrejo es el único ser vivo que puede caminar hacia atrás, hacia adelante y de lado con la misma facilidad. Naturalmente mi libro no trata de todo esto explícitamente. La detallada explicación le valió de poco a Henry Miller, quien fue encargado a un guardia que debía custodiarlo toda la noche y al día siguiente acompañarlo de regreso a Dieppe, donde le devolvería su pasaporte con la visa para Inglaterra tachada con una ominosa X negra.
1: Henry Miller adoraba Big Sur, California donde vivió entre 1944 y 1962. Incluso le dedicó un libro titulado Big Sur y las naranjas de El Bosco, que es toda una declaración de amor. Hacia allí deben poner rumbo quienes deseen seguir los pasos de este polémico y aclamado escritor. El corazón de Big Sur y su alma cultural es la biblioteca conmemorativa Henry Miller, que suele describirse como el lugar donde nada sucede. La afirmación podría ser atinada para los meses de invierno, sin embargo, se aleja de la verdad durante el verano, cuando las actividades culturales se multiplican. La biblioteca conserva la colección de libros del escritor y varias acuarelas que él pintó. Si quieres descubrir más anécdotas de viaje como esta, visita la sección Personajes del blog bitácoraserrantes.com.
0: Hasta la próxima anécdota viajera. Para no perderte ninguna historia, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita.